0: Młodał duszy. Rozdział 45. Kuszenie, część trzecia. Z jakiegoś powodu Wejłusien miał zbyt duże wyrzuty sumienia, by wciąż wcisnąć się na to samo posłanie, co Lan Wanzi. Resztę wieczoru spędził siedząc na podłodze i w którymś momencie zasnął z głową opartą o ramę leżanki. O świcie poczuł, jak ktoś go delikatnie podnosi i kładzie na łóżku. Zmuszając się do otworzenia oczu, Wei Wuxian zobaczył wciąż beznamiętną minę Lan Łędzi. Natychmiast się rozbudził. Lan Zhan! Lan Łędzi odpowiedział mroknięciem. Wytrzeźwiałeś? Czy wciąż jesteś pijany? Zapytał Wei Wuxian. Wytrzeźwiałem. O, więc już piąta. Lan Łędzi codziennie budził się o tej porze, dzięki czemu Wei Wuxian nauczył się oceniać godzinę bez patrzenia za okno. Starszy mężczyzna trzymał jego przed ramiona, które były pokryte czerwonymi śladami. Wyjął małą turkusową butelkę z rękawa i zaaplikował zawartość. Miejsca, które posmarował maścią, natychmiast zostały ukojone. To boli, Głędzion, po pijaku jesteś taki niemiły. Lan Łędzi nawet na niego nie spojrzał. Dostałeś to, na co zasłużyłeś. Serce łajło się na zamarło. Naprawdę nie pamiętasz nic, co zrobiłeś po alkoholu, prawda? Nie. To pewnie prawda. Inaczej już dawno zabiłby mnie ze wstydu. Z jednej strony żałował, a z drugiej się cieszył. Czuł się, jakby w tajemnicy zrobił lub zjadł coś, czego nie powinien i ukrył się w kącie, śmiejąc się, że nikt się o nie dowiedział, jednocześnie będąc rozczarowanym, że nie mógł o tym nikomu powiedzieć. Jego wzrok sam z siebie znowu skierował się na usta Choć ich kąciki nigdy się nie podnosiły, to wyglądały bardzo miękko i takie były. Łajuł nieświadomie przygryzł wargi i znowu się zamyślił. Sekta Gusulan jest taka rygorystyczna, a Jan w ogóle nie jest romantyczny, więc na pewno nigdy nie całował żadnych dziewczyn. Co on teraz zrobić? Tak się złożyło, że zostałem obdarowany tym wielkim honorem. Czy powinienem mu powiedzieć? Czy będzie taki wściekły, że się popłacze? Cóż, mógłby to zrobić, gdy był młody, ale na pewno nie teraz. Jest jak drewniany mnich. Możliwe, że nigdy nawet o czymś takim nie myślał. Chwila. Kiedy był ostatnio pijany, to zapytałem, czy jest ktoś, kogo lubi, a on odpowiedział tak. Może już ją pocałował, ale patrząc na jego samoopanowanie, prawdopodobnie stara się nie przekraczać granic. Pewnie nigdy się nie całowali, ani nie trzymali za ręce. Skoro o tym mowa, wtedy pewnie nawet nie zrozumiał, o jakie lubienie mi chodzi. Kiedy Lan Wanzi skończył nakładać maść, ktoś trzykrotnie zapukał do drzwi. Hang on wszyscy wstali. Wyruszamy? Usłyszeli głos Lansage Way. Czekajcie na dola. Grupa opuściła miasto i rozeszła się za bramami. Pierwotnie uczniowie nie znali się za dobrze. Spotykali się tylko podczas konferencji dyskusyjnych w swoich sektach. Jednak przez kilka ostatnich dni przeżyli razem incydent z kocimi trupami i ekscytujący dzień w nawiedzonym mieście. A nawet palili papierowe pieniądze, ukradkiem pili alkohol, kłócili się i wspólnie wyzywali innych. Tak w skrócie, to bardzo dobrze się poznali. Wszyscy niechętnie się rozchodzili, rozmawiając o wzajemnym odwiedzeniu konferencji dyskusyjnych i umawiając się na nocne na łowy. Lan Łędzi też ich nie pośpieszał. Pozwolił im plotkować, samemu stojąc milcząco pod drzewem. Pod jego czujnym spojrzeniem wróżka nie śmiała szczeknąć czy biegać dookoła. Siedząc też pod drzewem, nerwowo patrzyła na Jinlina, machając do niego ogonem. Korzystając z okazji, Wei Wuxian złapał Jinlina za ramię i odszedł kawałek dalej. Moś był jednym z bękartów Dżingunszyna, co uczyniło z niego brata przyrodniego Jinzy Siena i Jin Guan Yao. Pod względem pokoleniowym też mógł być uważany za wuja Jinlina, dlatego idąc Mówił do niego protekcjonalnym tonem głosu. Jak wrócisz, to nie kłóć się już z wujem. Słuchaj się go. Bądź ostrożny. Nie biegaj samemu na noc na łowę. Choć Lin był z prominentnej sekty, to plotki nikomu nie odpuszczały. To naturalne, że po śmierci rodziców chciał się jak najszybciej wykazać. Wei się kontynuował. Ile masz lat? Piętnaście? Większość twoich rówieśników też nie złapała jeszcze żadnych wspaniałych bestii, więc dlaczego jesteś ku temu taki chętny i starasz się to osiągnąć? Mój wujkowi też mieli tyle lat, kiedy stali się sławni. Chłopak się nadąsał. To nie to samo. Wtedy wciąż rządziła sekta cieszyn łyn i wszyscy musieli na siebie uważać. Gdybyśmy nie walczyli i kultywowali jak najwięcej, to kto wie, czy nie przyszłaby kolej na nas. Podczas kampanii zastrzelenia słońca zaciągali na pole bitwy każdego, bez względu na wiek. Teraz sytuacja jest stabilna, a wśród sekty panuje pokój, więc atmosfera nie jest tak napięta. Innik nie kultywuje jak szalony. Już nie było ku temu potrzeby, pomyślał Lan Wenji. Nawet ten kundel Wei Wuxian miał jakieś piętnaście lat, kiedy zabił żołnierzy. Skoro on może to zrobić, to czemu nie ja? Słysząc swoje imię tuż po tym słowie, Wei Wuxian aż zamarł ze strachu. Cudem udało mu się otrząsnąć z dreszczy. To on go zabił? A nie Hang Jun Na wspomnienie Lan Wenji Jinlin spojrzał się dziwnie na niego. Ty, Hanguan chciał coś powiedzieć, ale się powstrzymał. Nieważne, to wasza sprawa. W ogóle mnie nie obchodzicie. Bawcie się dobrze będąc obcinaczami rękawą. Ta choroba jest nieuleczalna. Ej, niby jak to jest chorobą? Wei się, się uśmiechnął. Nadal uważa, że bezstydnie uczypiłem się Lanjana? Zaśmiał się w duchu. Już znam znaczenie wstążki na czoło sekty Gusulan. Chłopak kontynuował. Skoro już tak jest, to przynajmniej porządnie stój u jego boku. Nawet jeśli jesteś obcinaczem rękawów, to powinieneś być skromny. Nie plącz się wokół innych mężczyzn, szczególnie z naszej sekty. W przeciwnym razie za nie To naszej sekty uwzględniało Lan Lin Jin i In Wyglądało na to, że wzrosła jego tolerancja względem obcinaczy rękawów, więc był skłonny przymknąć oko, o ile nie był to ktoś z tych dwóch sekt. Woi Wuxian się nie zgodził. Ty mały pochorze, co masz na myśli przez plątanie się wokół innych mężczyzn? Nie jestem taką okropną osobą. Wstążka na czoło? I wstążka na czoło ma jakieś znaczenie? No weź. Dobrze wiesz, co ona oznacza. Przestań tak zbaczać z tematu. Nie chcę więcej o tym mówić. Czy jesteś ujinem? Na końcu zadał to bezpośrednie pytanie, zaskakując i siena. Myślisz, że jesteśmy podobni? Odpowiedział mężczyzna. Jinlin milczał przez chwilę. Potem nagle gwizdnął i zawołał. Wróżka! Będąc wezwaną przez swojego właściciela, Wróżka przybiegła z językiem wystawionym na wierzch. Wei Wuxian natychmiast zwinął nogi za pas. Bądź grzeczny! Dlaczego nasyłasz swojego psa? Hm! Do widzenia! Po pożegnaniu dumnie odmaszerował w stronę Lanlin, pewnie nadal zbyt bardzo bojąc się zobaczyć dzięczyna w przystanie lotosów. Uczniowie z pozostałych sek także rozeszli się na różne strony, zostawiając Wei Wuxiana, Lan Wanzi i Jyniorof lan samych. Chłopcy nie mogli się powstrzymać przed spoglądaniem za siebie. Choć Landini mi nic nie powiedział, to na jego twarzy wyraźnie zarysowała się niechęć do odejścia. — Gdzie teraz idziemy? — zapytał. — Jun jest obecnie na nowych chłopak w Tanjou — powiedział Lance Gway. Wracamy bezpośrednio do zacisza? Czy idziemy do niego? — Idziemy do Tanjou — wymroczał Landini. Świetnie — rzekł Lucien. Może nawet będziemy mogli mu pomóc. I tak nie wiemy, gdzie szukać głowy naszego drogiego przyjaciela. — Szli przodem a chłopcy podążali jakiś kawałek za nimi. Po chwili Lan Wengi powiedział Jianchun wie, kim jesteś. Wei się siedział na ośle, który powoli szedł z tempa. Tak, wie, ale co może zrobić? Nie ma żadnych dowodów. W przeciwieństwie do opętania, ofiarne oddanie ciała nie pozostawiało żadnych śladów. Jianchun ustalił to tylko na podstawie jego strachu przed psami. Nie dość, że nikomu nie powiedział jego fobii, to tylko mu osoby byłyby w stanie rozpoznać coś na podstawie reakcji i mimiki, więc żadne dowody nie istniały. Nawet gdyby dzięczyn w końcu zdecydował się rozwiesić wszędzie plakaty, na których było napisane, że patriarcha i Lin boi się psów, to wszyscy i tak by pomyśleli, że Sang Do Seng Shou zwariował po wielu nieudanych próbach znalezienia swojego zaprzysiążonego brata. Jestem czegoś naprawdę ciekawy. Jak mnie rozpoznałeś? Też jestem bardzo ciekaw. Dlaczego twoja pamięć jest taka kiepska? Odpowiedział spokojnym tonem Lan Wengi. W jeden dzień dotarli do Tanjo. Przed spotkaniem Lan Czyna po drodze minęli ogród. Widząc, że jest wielki, majestatyczny i nikt się nim nie opiekuje, wszyscy uczniowie z ciekawości weszli do środka. Dopóki nie robili czegoś wbrew zasadom sekty, Lan Wengi nigdy ich nie powstrzymywał i dlatego pozwolił im wejść. W środku był pawilon, Kilka ogrodzeń, kamienny stół i krzesła, by ludzie mogli cieszyć się krajobrazem. Jednak po latach deszczu i wiatru jeden róg pawilonu się zawalił, a dwa krzesła przewróciły. W ogrodzie nie rosły żadne rośliny czy kwiaty. Można w nim było znaleźć tylko suche gałęzie i zwiędłe liście. Widać było, że dawno temu zostało porzucone. To ogród damy corocznych rozkwitów, prawda? Powiedział Lance Dwayne, kiedy juniorzy przemierzyli ogród wzdłuż i wszerz. Dama no corocznych kwiatów? Kto to taki? Czy ten ogród ma właściciela? Dlaczego wygląda na taki zniszczony? Wygląda jakby od dawna nikt się nim nie opiekował. Landy nie był zagubiony. Coroczne kwiaty to rośliny, które miały krótkie okresy kwitnienia i wypuszczały pąki tylko podczas konkretnych sezonów. Miały wiele typów i kolorów, wypełniając cały ogród swoim zapachem po rozkwitnięciu. — Weyłusianowi coś się przypomniało, kiedy usłyszał tę nazwę. Lonso Joy zamyślił się na chwilę, opierając dłoń o jedną z kolumn pawilonu. — Jeśli dobrze pamiętam, to prawdopodobnie mam rację. Ten ogród był kiedyś bardzo sławny. Przeczytałem to raz w książce, a dokładnie w rozdziale Rozkwitający duch kwiecistej damy. W Wtądżą był ogród, a w nim mieszkała dama. Jeśli wyrecytowało się jej wiersz świetle Księżyca i jej się spodobał, to dawała coroczny kwiat, którego zapach utrzymywał się przez trzy lata. Kiedy jej się nie spodobało, rzucała rośliną w twarz i znikała. Więc jeśli coś źle wyrecytowałeś, obrywałaś kwiatem w twarz? Mam nadzieję, że przynajmniej bez kolców. Inaczej gdybym spróbował, to moja twarz na pewno zaczęła krwawić. Jakim rodzajem wróżki była? skomentował Landini. Nie nazwałbym jej wróżką, była bardziej duchem. Legendy mówią, że pierwszy właściciel ogrodu był poetą. Własnymi rękoma zasadził te kwiaty i traktował je jak przyjaciół, codziennie recytując im wiersze. Pod wpływem zawartych w nich emocji zrośnie skrystalizował się duch, stając się damą corocznych kwiatów. Kiedy ktoś przyszedł, jego poezja była w porządku i pomogła jej przypomnieć sobie tego, który ją zasadził. Ze szczęścia obdarowywała go kwiatem. Jeśli było na odwrót, to wychodziła z krzaków i rzucała pąkiem w twarz. Ci, którzy zostali zaatakowani, mdleli i po wybudzeniu zdawali sobie sprawę, że zostali wyrzuceni z ogrodu. Dziesięć lat temu wielu ludzi tu przychodziło. Romantyczne, romantyczne. Ale wiem, że w bibliotece Gosulan nie ma książek o czymś takim. Sujwa, bądź szczery. Powiedz, jaką książkę czytałeś i kto ci ją dał? Lance, Suczuj zarumienił się. I ukradkiem zerknął na Lan Wengi, martwiąc się, że zostanie ukarany. Czuła piękna? Jeśli nie, to dlaczego przychodziło do niej aż tylu ludzi? Zapytał Landini. Widząc, że Lan nie ma zamiaru go zbesztać, Lan Sujua w końcu wesnął z ulgą. Dopiero wtedy z uśmiechem odpowiedział. Pewnie była. W końcu urzeczywistniła się z tak przyjemnych rzeczy i była bardzo romantycznym duchem. A w rzeczywistości nikt nie widział jej twarzy. Większość ludzi otrzymywała jej kwiaty, bo nawet jeśli ktoś nie umie pisać wierszy, nauczenie się czegoś na pamięć wcale nie było trudne. Jeśli powiedziało się coś źle, to też się jej nie zobaczyło, bo natychmiast wyrzucała z ogrodu. Jednak... jednej osoby się udało. Komu? zapytał inny chłopak. Ułajło się kaszuną lekko. Patiarsze i lin ułajło się, się znowu kaszlunął. Mmm, dlaczego znowu on? Możemy pogadać o czymś innym? Nikt nie zwrócił na niego uwagi. Landzin jej pomachał nerwowo ręką. Cicho bądź! Co zrobił Jugosien? Był takim łotrem. Co tym razem zrobił? Porwał damę z ogrodu? No nie. Ale by zobaczyć jej twarz, przyszedł do tanżu aż z inman. Kiedy tylko przychodził do ogrodu, specjalnie źle recetował poezję, by dama się zdenerwowała, trzepnęła go kwiatami i wyrzuciła. Jak się budził, czołgał się z powrotem do środka i recytował dalej. Po dwudziestu razach w końcu zobaczył jej twarz. Później wszędzie wychwalał jej piękno. Jednak dama była bardzo zirytowana i więcej się nie pokazała. Kiedy wracał, zasypywała go deszczem kwiatów. To była wspanialsza scena niż nie jeden cud, odpowiedział Sidway. Chłopcy ryknęli śmiechem. Łajwość Jan był tak irytujący. Aż tak mu się nudziło? Co w tym lownego? Kto w młodości nie robił takich rzeczy? Skoro o tym mowa, to skąd się tę historię? Naprawdę ktoś zapisał to w książce? To dopiero jest nudne, powiedział Wei Wuxian, dotykając policzkę. Lan Wanzi się na niego patrzył. Choć jego mina pozostawała niewzruszona, niecodzienny błysk skrył się w jego oczach. Wygląda jakby się z niego śmiał. Lan Zhan, nawet nie próbuj sobie ze mnie żartować. Znam przynajmniej osiem, o ile nie dziesięć żenujących historii swojej młodości. Prędzej czy później opowiem je chłopcom i zniszczę tę nietykalną i nienaganną opinię, którą mają na temat swojego Hang Wanzhuna. Pomyślał Wei Wuxian, po czym na głos powiedział Cały czas jesteście tacy uchachani. Na pewno czytaliście wzdurne książki zamiast skupiać się na kultywacji. Kiedy wrócicie, to bądźcie pewni, że Hang Wanzhun w ramach kary rozkaże wam przepisać zasady sekty. Dziesięć razy. – Dziesięć razy stojąc na rękach? – zawyli juniorzy. Wei Wuxian też był zszokowany. Odwrócił się do Lanwenji. – Twoja sekta nakazuje uczniom stać na rękach, kiedy przepisują? – To okropne. – Zawsze znajdzie się ktoś, kto nie zrozumie lekcji, kiedy po prostu będzie przepisywał zasady. Stanie na rękach nie tylko gwarantuje lepsze zachowanie w przyszłości, ale także jest dobre do kultywacji. Oczywiście Wei Wuxian był tym, który nigdy nie uczył się na błędach. Udawał, że nie wie, o kim mówi Lan łędzi. Odwrócił się, zadowolony, że nie kazano mu stać na rękach, kiedy odbywał swoje kary. Będąc w dobrym nastroju, po wysłuchaniu dobrej historii, chłopcy zdecydowali się zostać tu na noc. Spanie pod gołym niebem było normalne podczas nocnych łowów. Zebrali stos gałęzi i suchych liści, rozpalając ognisko. Lan łędzi poszedł na obchód, nie tylko upewniając się, że ich otoczenie jest bezpieczne, ale także ustawiając szyk na wypadek ataku. Wyciągając nogi, Łaj usiadł przy ogniu. Teraz, kiedy nie było z nimi Lan Ji, miał szansę usłyszeć parę wyjaśnień. Dobra, muszę was o coś zapytać. Co takiego oznacza wasza wstążka na czoło? Słysząc to, miny chłopców natychmiast się zmieniły. Wszyscy zaczęli się jąkać. Serce Łaj na najpierw zamarło, a potem zaczęło bić coraz szybciej. — Seniorze, naprawdę nie wiesz? — zapytał ostrożnie Lance Gwai. — Czy pytałbym, gdybym wiedział? Myślicie, że aż tak mi się nudzi? — Tak, w końcu nawet wyrobiłeś na ustawienie się w kolejce, by popatrzeć na coś takiego. — Zmamrotał Landini. — Waiłusien no, szturchnął ognisko kijem, wyzwalając mu z swojej skier. — Czy to nie było waszym treningiem i wyjściem ze strefy komfortu? To naprawdę przynosi efekty, jeśli się mnie posłuchacie, to w przyszłości na pewno na tym zyskacie. Lan Joy wyglądał, jakby uważnie dobierał słowa. Dopiero po długim wahaniu odpowiedział. Dobrze. Wstążka na czoło sekty Gusulan znaczy regulować się. Wiesz o tym, prawda, seniorze? Tak. No i? Założyciel sekty Gusulan, Lanan, powiedział, że można porzucić wszystkie zahamowania, tylko kiedy jest się z kimś, kogo się kocha i ceni. Więc przez pokolenia przekazywano, że wstążka na czoło naszej sekty jest hmm. specjalnym przedmiotem osobistym. Nie można tak po prostu dać pozwolenia na dotknięcie jej zdejmować, kiedy się chce. I absolutnie nie wolno na kimkolwiek wiązać. To jest zakazane. Chyba że, że. Młode i niewinne twarze zabarwiły się na wiele odcieni czerwieni. Nawet Lansy nie mógł dalej mówić. Łaj Łusien prawie poczuł, jak połowa krwi z jego ciała uderza mu do głowy. Wstążka na, czoło, wstążka na czoło... Wstążka na czoło... Wstążka na czoło rzeczywiście była dość ważna! Nagle poczuł, że potrzebuje świeżego powietrza. Zerwał się na nogi i wybiegł na zewnątrz, utrzymując równowagę tylko dzięki usniętemu drzewu. – Na niebiosa! Co ja takiego zrobiłem? – oznajmił w duchu. Kiedyś w ciszyn Klan Wyn zorganizował konferencję dyskusyjną. Miała trwać siedem dni. Każdego dnia zaplanowano inną rozgrywkę dla uczestników, między innymi konkurs ucznictwa. Zasady były dość przeciętne. Wziąć udział mogli wszyscy uczniowie poniżej dwudziestego roku życia. Spośród ponad tysiąca papierowych manekinów tylko sto zostało opętanych przez okrutne duchy. Jeśli strzeliło się w zły cel, zostawało się wyeliminowanym, a pozostawało w grze, jeśli ciągle trafiało się w opętane kukły. Do rankingu dostawali się ci, którzy zestrzelili najwięcej celi, trafiali najcelniej itd. To oczywiste, że Wei się uczestniczył jako jeden z reprezentantów sekty Inmenzian. Przed konkursem cały ranek wysłuchiwał debat innych sekt, więc był wyjątkowo zaspany. Podniósł się na duchu, dopiero kiedy zarzucił łuk i kołczan na plecy. Ziewając, szedł w stronę terenów łownych, kiedy nagle zobaczył przystojnego młodzieńca z bladą cerą i chłodnym usposobieniem. Miał na sobie czerwoną szatę z zaokrąglonym kołnierzem, której rękawy były mocno ściągnięte przy dłoniach i pas z dziewięciu złotych pierścieni. To przepisowy strój wszystkich uczniów, którzy przybyli na konferencję do Ciszyn, jednak na nim wyglądał wyjątkowo dobrze. Otaczała go aura elegancji z odrobiną wigoru i mnóstwem przystojności. Nie można się było nie rozpogodzić na widok takiego chłopca. Młodzieniec był w trakcie sprawdzania łuku, niosąc ze sobą kołczan pełen strzał zakończonych białymi lotkami. Naciągając cięciwe, jego szczupłe palce wyglądały jakby grał na gucinie, silne, lecz piękne. Wydawał się odrobinę znajomy. Dopiero po chwili w końcu sobie przypomniał i z entuzjazmem powitał chłopaka. Hej, bracie łędzi, to ty! Minął rok, odkąd Wei Wuxin uczył się w Gusu i został odesłany do Inmen. Kiedy wrócił do przystani lotosów, powiedział wszystkim, co stało się w Gusu, a szczególnie o tym, że chociaż Lan łędzi miał niezłą buźkę, to był zbyt sztywny, by zrobić to i zbyt nudny, by zrobić tamto. Wkrótce zapomniał wszystko o swoich dniach w Gusu, i dalej wygłupiał się pośród Jeziori Gór. W przeszłości widywał Lan Wen tylko w zwykłych żałobnych szatach sektygusu Lan, nigdy w czymś tak jasnym i rzucającym się w oczy. Teraz, kiedy znowu się spotkali, Wei Wuxian został oślepiony jego wyglądem, nie będąc w stanie od razu go rozpoznać. Z drugiej strony Lan łędzi odszedł, jak tylko skończył sprawdzać łuk. Wei Wuxian niezręcznie odwrócił się do dzięczyny. Znowu mnie zignorował. Dzięczyn spojrzał na niego obojętnie, też decydując się go zignorować. Na strzelnicę było ponad dwadzieścia wejść. Każda sekta miała swoje własne. Kiedy Lan Wanji szedł do wejścia Lan, Wei się zaczaił się, za nim wszedł. Jak jeden przesuwał się w prawo, to drugi w lewo i tak w kółko. W skrócie, Wei się nie dawał mu przejść. W końcu Lan Wanji uniósł lekko podbródek, stojąc bez ruchu. Przepraszam... Powiedział poważnym tonem. W końcu się do mnie odezwałeś. Udawałeś, że mnie nie znasz, czy że mnie nie słyszysz? Stojący nieopodal chłopcy gapili się na nich. Niektórzy się zaśmiali, inni wydali odgłosy zdziwienia. Zdziciel kiwile dżentrzyn własnym, językiem. Zarzucając łuk na plecy, poszedł w stronę innego wejścia. Przepraszam. Powtórzył Lan łędzi, patrząc się na niego chłodno. Z delikatnym uśmiechem na ustach, Wei sięn, uniósł brwi i stanął z boku. Łukowate wejście było dość wąskie, więc Lan Wanzi musiał się o niego otrzeć, kiedy przechodził. Lan Zhan! Twoja wstążka na czoło jest przekrzywiona! Krzyknął za nim Wei Wuxian. Wszyscy uczniowie z prominentnych sekt dbają o swoją prezencję, szczególnie ci z Gusulan. Dlatego słysząc to, Lan Wanzi bez wahania sięgnął, by ją poprawić. Jednak jego wstążka jak zawsze była odpowiednio zawiązana. Odwracając się... Łypnął na Waiłusiana. Ten się tylko zaśmiał, idąc w stronę wejścia mędzian. Kiedy wszyscy weszli na teren łowiecki i konkurs oficjalnie się rozpoczął, uczniowie jeden za drugim zostawali wyeliminowani za przypadkowe strzelania do normalnych manekinów. Z każdym strzałem Waiłusian powalał jednego. Choć był wolny, to ani razu nie chybił. Wkrótce ilość strzał w kołczanie zmniejszyła się o 17 albo 18. Zastanawiał się, co się stanie, jeśli wystrzeli drugą ręką. Kiedy nagle coś podleciało do jego twarzy. Delikatnie od w bazi przedmiot połaskatał go po policzku. Odwracając się, zauważył, że lan łędzi podszedł niedaleko. Stojąc tyłem do Wajosiena, był w trakcie naciągnięcia cięciwy. Końce jego wstążki na czoło tańczyły na wietrze, delikatnie muskając twarz Wajosena. Braci łędzi. Z łukiem już wygiętym na kształt pełnego księżyca, lan łędzi i tak odpowiedział po chwili wahania. Co? Twoja wstążka na czoło jest przekrzywiona. Tym razem Len Łędzi nie chciał mu uwierzyć. Wypuszczając strzałę, odpowiedział, nawet się nie odwracając, żałosne. Tym razem to prawda, naprawdę jest przekrzywiona. Jeśli mi nie wierzysz, to patrz, poprawię ci ją. Złapał za koniec wstążki, który unosił się przed jego oczami. Jednak jego dłonie były zbyt niesporne. W przeszłości miał zwyczaj ciągnąc za warkocze dziewczyn z Inmen, więc kiedy dotykał paskowatego przedmiotu, Miał ochotę pociągnąć. I tym razem bezmyślnie szarpnął. Wstążka była już lekko przekrzywiona i poluzowana, więc kiedy ją pociągnął, natychmiast zsunęła się z czoła Lan Wanzi. Dłoń, w której chłopak trzymał łuk, natychmiast zadrżała. Dopiero po chwili udało mu się odwrócić. Powoli jego wzrok wycelował w Wuxiena, który wciąż trzymał wstążkę w dłoni. Przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie. Proszę, może się znowu zawiązać. Mina Lanwenji była mroczniejsza niż kiedykolwiek. Prawie wyglądało, jakby chmura czarnej mgły unosiła się nad jego twarzą. Zacisnął dłoń wokół strzały tak mocno, że aż żyły wyszły mu na wierzch. Wydawał się taki wściekły, że prawie się trząsł. Widząc, że nawet jego oczy były przekrwione, Wei nie mógł się powstrzymać przed ściśnięciem wstążki. Czy na pewno pociągnąłem tylko za kawałek materiału? A nie za się jego ciała? Zszokowany, że śmiałeś ścisnąć, Lanwandi jak najszybciej wyrwał mu z ręki swoją stążkę. Wajł się natychmiast spuścił. Reszta uczniów z sekty Lan też przestała atakować i wszyscy podeszli. Obejmując swojego młodszego brata, Lansyczyn przemówił do milczącego Lanwandi szeptem. Pozostali wydawali się równie poważni, jakby stali w obliczu potężnego wroga. Rozmawiając między sobą, potrząsali głowami, i patrzyli się na Wajłusie na dziwny sposób. Wajłusie słyszał tylko kilka zwrotów, takich jak wypadek, uspokój się, nie ma o co się martwić, mężczyzna, zasady sekty i tak dalej. Czuł się jeszcze bardziej zagubiony. Łypiąc na niego po raz ostatni, Lan Łędzi odwrócił się i samotnie wyszedł z terenu łowieckiego. — Co tym razem zrobiłaś? Zapytał dzięczyn, podchodząc do niego. Czy nie mówiłem, żebyś się z nim nie droczył? Twój dzień będzie stracony, jeśli choć raz nie wykopiesz sobie grobu, prawda? Łajł się, no wzruszył ramionami. Powiedziałem, że jego wstążka na czoło się przekrzywiła. Za pierwszym razem żartowałem, ale później było to prawdą. Nie uwierzył mi i się wkurzył. Nie zdjąłem mu tej wstążki specjalnie. Jak myślisz, dlaczego jest zły? Już nawet nie bierze udziału w konkursie. Czy to nieoczywiste? To dlatego, że wyjątkowo cię nienawidzi, Zakpił dzięczem. Wykorzystał już prawie wszystkie swoje strzały. Widząc to, łaił się tak, że się do roboty. Przez te wszystkie lata nigdy nie myślał o tym incydencie. Początkowo nawet wątpił, by wstążka na czoło miała jakieś specjalne znaczenie dla sektylan. Po konkursie o wszystkim zapomniał, ale jak teraz pomyśli, w jaki sposób wszyscy lanowie się na niego patrzyli, jakiś bachor ściągnął mu wstążkę bez pozwolenia na oczach wszystkich, a Landjanowi udało się powstrzymać przed zastrzeleniem go na miejscu. Ludzie z dobrymi manierami są tacy przerażający. Naprawdę był godny tytułu Hang Wendziona. Myśląc o tym jeszcze przez chwilę, Wei Wuxin zdał sobie sprawę, że po tym incydencie więcej niż raz dotykał jego wstążki. Co on robi, łażąc tak w tej z powrotem? Za dużo zjadł? Lan był zdziwiony. I kolory jego twarzy wahają się między czerwienią a zielenią. Czy to od czegoś to zjadł? Dodał inny chłopak. Nie jedliśmy nic specjalnego. Czy to przez znaczenie wstążki na czoło? Wydaje się trochę podekscytowany. Najwyraźniej naprawdę kocha młędziuna. Spójrz, jak jest szczęśliwy. Po okrążeniu wyschniętego krzaka pięćdziesiąt razy, Wełu się nobi w końcu udało się uspokoić. Słysząc to ostatnie zdanie, nie mógł się zdecydować, czy ma się śmiać czy płakać. Nagle usłyszał za sobą szele deptanych liści. Po dźwięku kroków był w stanie wywnioskować, że nie należały do dziecka. Pewnie Lan Łędzi wrócił. Szybko poprawiając wyraz twarzy, Wajł się odwrócił, by zobaczyć ciemną postać stojącą w cieniu pobliskiego martwego drzewa. Była wysoka, dość prosta, bardzo dystyngowana, ale nie miała głowy.